0: Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, culpar a los duendes de que pierdas las cosas solamente porque no tienes un buen sentido del orden. Les doy la bienvenida al noveno, así es, ya noveno episodio, completa, entera e íntegramente, como el pan integral, en vivo, desde... ...Zaragoza, España. Así es, la producción... ...nos consiguió un cuarto en Zaragoza... ...España. Estamos aquí... ...50 personas en un cuarto diminuto... ...y no, no es una fiesta. Se necesitan 50 personas... ...para producir este podcast. Es increíble la cantidad de gente... ...que usamos para... ...el tipo de calidad que hacemos, ¿verdad? Nos encontramos aquí encerrados... ...porque, bueno, no podemos salir... ...porque COVID... ...así es, el COVID está más fuerte... ...que nunca, pero... Gracias al COVID se crearon Muchos podcasts como este Este podcast nació gracias al COVID Y a la enorme cantidad de tiempo de un servidor Pero pues todos sabemos Que cuando se acabe el COVID Este podcast va a morir también Lo bueno es que el podcast nunca va a morir Porque el COVID nunca va a morir Así que amigos quédense en sus casas O salgan con todas las medidas necesarias eh, No activen la economía Siendo irresponsables por favor Y recuerden que El COVID sí es real tan real como los duendes que es justamente el tema del día de hoy hoy voy a hablar sobre estos duendes que de seguro tú persona que me estás escuchando has oído que algún amigo algún primo alguna tía algún tío algún familiar dice que tiene duendes en su casa o que ha visto duendes o que algo se movió por culpa de los duendes y el día de hoy Vamos a hablar sobre el trasfondo de los duendes, ¿De dónde surge esta idea de que hay seres diminutos del tamaño de un niño o menor que les encanta vivir en nuestra casa, o específicamente en tu casa, que de seguro es un chiquero, porque a los duendes les encanta vivir en casas feas, al parecer, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de casas feas ni de remodelaciones, eso será para otro episodio. Les voy a contar de dónde vienen los duendes o esta idea de los duendes. Les voy a contar que no solamente los duendes son un tipo de ente que habita las casas, sino hay muchísimos más. Porque por si usted no lo sabía, los duendes, la palabra duende, viene de la expresión duende casa o dueño de casa. ¿Por qué? Pues porque como ya le dije, los duendes tienden a apoderarse de las casas y encantarlas. Así es, si hay un duende en tu casa, está encantada. Así que si está a punto de escuchar este podcast y cree que hay un duende en su casa, por favor... ...imprima una imagen de San Patricio, téngala al lado de usted y no le va a pasar absolutamente nada. De hecho, invite al duende a que lo escuche, para que se hagan amigos. Pero, ¿de dónde surge esta idea de los duendes? Bueno, déjenme decirles. Los duendes no son las únicas criaturas, como lo dije ahorita, que habitan las casas. De hecho, esta idea de que hay criaturas, dioses, seres que habitan las casas para cuidarlas existe desde hace mucho tiempo y en muchísimas culturas les voy a contar tres específicamente la primera se le llama los lares o los genius losi los lares son deidades romanas para hacerlo más más claro los romanos tenían distintos tipos de cultos había cultos públicos o estatales en las que le rezaban a los dioses como venus júpiter y así y había cultos privados o de domésticos de familia en la que cada familia le rezaba a sus propios a sus propias deidades, a sus propios dioses a sus propios seres, para que me entienda entonces, una familia adoraba a los dioses de su familia ¿ok? y había todo tipo de dioses, había uno que se encargaba específicamente de cuidar la casa o los terrenos de la familia entonces, estos dioses se les llamaba lares, ¿ok? los lares eran los que se encargaban de que ningún extraño entrara a tierra o propiedad ajena, ¿cómo se encargaba de que nadie entrara? bueno, si entraban ...o si tú entrabas a una propiedad... ...que tuviera un LAR... ...lo que iba a hacer el LAR... ...es que te iba a amenazar con una enfermedad... ...que podía llegar a ser mortal... ...así que si un día tú conocías a alguien... ...que se murió por diarrea... ...explosiva, de seguro es porque se metió a una casa ajena... ...así que... ...en Roma no había de qué preocuparse... ...si alguien te robaba y se moría los tres días por diarrea... ...ya sabías quién te había robado... ...lo que hacían las familias... ...es que colocaban dentro de la casa pequeños altares que se llamaban la Araria, donde pues realizaban ofrendas o hacían oraciones a esta deidad. Lo importante de este altar es que estuviera cerca de lugares transitados. No podías ponerlo en una esquina o donde no pasara gente porque si no el Ar pues se iba a sentir ignorado o olvidado y no te iba a ayudar. ¿Ok? Y aunque usted piense, ay René, ¿cómo puede ser posible que un ser te cuide la casa y mate a los ladrones? Con diarrea. Eso no es posible, eso no existe, por Dios. Bueno, persona que me está escuchando y ya pensó en eso, déjeme decirles que esta tradición sigue todavía vigente en nuestros tiempos. No de tener un lar y que mate a los ladrones con diarrea, pero sí de realizar ofrendas o altares en casas cerca de lugares transitados de, y más en los países católicos. ¿Por qué? Bueno, como usted sabe, persona que me está escuchando, y si no lo sabe, yo se lo comento. Hace mucho tiempo en el Imperio Romano, en la Antigua Roma, había pues esta cultura de razarle a muchos dioses, ¿no? Pero también existía la religión cristiana. No era tan permitida, no era tan escuchada, pero un día Constantino I hizo un edicto, llamado el Edicto de Milán, en el que dijo que la religión cristiana estaba permitida y cualquiera que quisiera lo podía, la podía profesar. Y todos dijeron, ah, chido. Pasó muchísimo tiempo después. Y llegó otro emperador que dijo, ¿sabes qué? La religión cristiana es la chida, todas las demás valen caca. Ese emperador se llamaba Teodosio I, el Grande. Y ahí empezó un ataque hacia las religiones paganas, donde veneraban a estos dioses, a Venus, a Júpiter y a estos dioses familiares. Así que la familia, al verse obligada a adquirir esta nueva religión, decidieron cambiar estas antiguas tradiciones con el nuevo dios al que le estaban rezando. Así que estas familias conservaron sus altares, pero ya no le rezaban al lar de la familia, le rezaban a Jesús, o a algún santo, o a la Virgen. Y eso es algo que todavía se hace en muchas familias. Muchas familias todavía tienen, a la entrada de en la casa o en un lugar muy transitado, una cruz, una foto de una Virgen, unas velas para la Virgen, un altar pequeño donde le prendes la veladora a la Virgen, algún santo. Eso es básicamente una laria. lararia. La perdón, una lararia. Así es, si en tu casa tienes un altar con una vela, que le prendes a la Virgen o a Jesús o a quien tú creas. Eso es básicamente una lararia. Es algo que hacían los romanos hace mucho tiempo. Es algo que haces tú persona. Y lo más probable es que se siga haciendo. Así es como la religión eh, católica o más bien cristiana en ese momento se apoderó de otras religiones. Ay, René, ya vas a empezar otra vez con tus tintes antirreligiosos. No, claro que no, amigo. Yo, yo respeto mucho cualquier tipo de creencia. ...incluso si creen en los duendes, lo respeto... ...este podcast está para que usted se informe... ...y conozca un poco más de dónde vienen... ...todas las tradiciones y culturas y creencias... ...que usted, persona que me está escuchando, cree... ...pero los lares no eran los únicos seres... ...a los que se les creía que cuidaban la casa... ...había otro que se llamaba Domo Boy... ...y este era un espíritu del folclore eslavo... ...era una deidad de la casa y se encargaba de que... ...la casa estuviera bien cuidada... ...y que la familia pudiera vivir bien... ...se creía que vivía al lado del fuego y defendía a la familia de la mala suerte. Ahora, este ser, el domoboy, todavía no se ponen de acuerdo en cómo es. Unos dicen que parece un niño con pies de cabra, sin pantalones rojos. Otros dicen que es un hombrecito pequeño, totalmente cubierto de pelo. Y otros dicen que es simplemente un ser que se transforma en alguien que vive en la casa. Entonces, tú, si tú un día estás en el patio y ves que tu abuelito está cortando el jardín, pero tú sabes que tu abuelito en realidad está dormido en su habitación, lo más probable es que ese sea un domoboy. O si un día tú ves un ser peludo y no es tu hermano o no es tu perro, lo más probable es que sea un domoboy. O si un día tú ves un niño con patas de cabra y pantalones rojos, seguramente es un domoboy. Así que tengan cuidado porque, a diferencia de los lares, los domoboy, si no los tratas bien o los ignoras, o maltratas la casa más bien, eh, se enojan y se vuelven demonios y arruinan todavía más la casa a diferencia de los lares que si tú los ignorabas pues ya no te ayudaban, estos si no los ayudas te tratan mal es lo más parecido a un duende, ¿no? porque creo que ahorita los duendes se cree que si tú tratas mal a un duende, el duende te hace travesuras bueno, era básicamente lo mismo con un domoboy solamente que con el domoboy pasó algo muy parecido a lo que le pasó a los lares con el cristianismo y es que en estos países eslavos está más, o más bien llegó el cristianismo ortodoxo que es otro tipo de cristianismo, y en vez de adaptar la cultura, las culturas eh, que ya estaban en estas regiones, eh, empezó una abolición al paganismo. Se prohibió el paganismo y los cristianos ortodoxos lo que hicieron fue poner con tintes demoníacos a estos seres, a cualquier tipo de ser que fuera pagano, ¿no? que eran demonios, que eran horribles, que trataba, te trataban mal, que te fueras a su religión. Y al final eso es lo que ocurrió, todos se convirtieron al cristianismo ortodoxo. Pero esas dos criaturas, ustedes estarán pensando, René, siempre hablas de cosas romanas o cosas europeas, no puedes hablar de otra cosa. Bueno, les voy a contar que también hay un ente asiático para variar un poco más sobre el tipo de lugares de los que siempre hablo. Este es un ente japonés que se le llama Sashiki Warashi, no Warashi, Warashi, que se traduce literalmente como el niño de la habitación de huéspedes. Eh, suena como un fantasma porque básicamente es un espíritu Que pertenece pues, al, al folclore japonés Que se encarga de proteger la casa y a los habitantes Les da prosperidad, felicidad, buena suerte Y a este ser, más que como un duende Lo representan como una niña de corta edad Vestida de manera tradicional Con cabello corto y un kimono A esta niña, o al... Sa sa ahí Es que es muy difícil pronunciarlo, perdón Sashiki Warashi la tienes que tratar bien, se tiene que sentir apreciada porque si no te va a hacer travesuras. Como el domoboy. El domoboy si lo tratas mal, pues te ensucia más la casa. Si al sashiki warashi la tratas mal, lo que va a hacer es que va a empezar a mover los asientos, girar las almohadas de la gente y realizar sonidos similares al de la música. Que ahora que lo pienso, pues no es nada grave. Creo que todos estos tipos de seres, si los tratas mal, te hacen pues Incomodidades leves no Como, hoy no, alguien movió mi cama Tres centímetros O no, alguien escondió mis llaves Bueno, eso sí es serio Si tienes que salir y Si se está quemando tu casa Y uno de estos seres esconde tus llaves Y no puede salir Ahí sí hay un problema Pero bueno eh, Este es uno de los seres en Japón Es más un espíritu Pero es básicamente el mismo concepto ¿no? Ya vimos que hay tres seres De tres distintas partes del mundo Totalmente distintas que no tienen nada en común Pero que se encargan de cuidar la casa Así que la idea de los duendes que cuidan casa No es algo nuevo Muchas culturas la tienen Incluso culturas latinoamericanas De las cuales ahorita les voy a contar ciertos ejemplos Pero Una justificación O el por qué se cree que existen estos seres Pues es que el humano siempre ha intentado Mediante la superstición Encontrarle lógica A ciertas cosas, ¿no? Porque supongo que así es el humano... ...así somos... ...nos encanta descubrir el porqué de las cosas... ...o decir... ...ah, esto pasa por aquello... ...esto pasa por esto... ...y se cree que estos seres... ...existen... ...debido a los ruidos que hay... ...ya sea porque... ...sabes qué? escuché un ruido en la alacena... Ah, ha de ser un domoboy... ...ha de ser un duende... ...ha de ser este fantasma... ...alguien movió mi... ...mi cama a tres centímetros... ...ha de ser esta niña fantasma... ...alguien mató al vecino de diarrea... ...de seguro fue nuestro lar... ...ese tipo de cosas, ¿no? El humano le encanta darle una lógica y una justificación al por qué pasan las cosas generalmente cuando pasa ruido en la casa uno tiende a pensar es un duende, es un fantasma, espero no sea un ladrón el, yo creo que ese es el porqué de los, la creencia de estos seres pero entrando un poco más al detalle sobre el tema de duendes por qué creemos que los duendes son así los duendes... Vienen de un concepto europeo. En muchos países de Europa se representan a los duendes como estos pequeños seres, como ancianos, viejitos, pequeños, con barba, gruñones, traviesos, malévolos. Sin embargo, hay varias cosas que quiero mencionar antes de describir por qué los duendes son así y por qué tenemos esta idea. Primero voy a mencionar a Paracelso. ¿Quién es Paracelso? Bueno, él fue un alquimista, médico y astrólogo suizo que hizo muchas cosas importantes, de hecho se le considera como el padre de la toxicología él, a él se le atribuye la famosa frase la dosis hace el veneno y se le consideraba un médico muy adelantado a su tiempo, y también tenía conceptos del misticismo y la astrología muy arraigados entonces él era un médico que creía en cosas del misticismo, astrología y supersticiones y él hizo un texto, varios escritos en el que le atribuía que que los cuatro elementos naturales, tierra, fuego, aire y agua, pertenecían a criaturas fantásticas que existían antes de que existieran los humanos. Estas criaturas son, por ejemplo, los gnomos o los duendes, representan la tierra, la, al agua son las ninfas acuáticas, al aire los silfos, que son espíritus de, de viento, y al fuego las alamandras, que son las hadas del fuego. Él hizo textos donde explicaba esto, y de ahí es donde empieza esta, esta idea de que ah okay, las hadas representan este elemento, los duendes o los gnomos representan la tierra, por eso viven en la tierra. Todo esto lo escuchó de leyendas, o sea, él no inventó el concepto de duendes. Ya existían estas leyendas. Él le fue dando esta forma, o dentro de sus textos, él le dio esta forma que ahorita nosotros conocemos. Y no fue el único. También hubo otro eh, personaje que se llamó Robert Kirk. Él fue un eclesiástico presbiteriano que vivía justamente en Irlanda y Escocia de donde tenemos más arraigada esta idea de los duendes también era un demonólogo, estudiaba los demonios, era un experto en el idioma del gaélico escocés y un folclorista escocés, que es un fol folclorista escocés, bueno alguien que estudia las tradiciones de Escocia y de toda la región él creó un libro o más bien escribió un libro que se llama La comunidad secreta o un ensayo sobre la naturaleza y las acciones de las personas subterráneas y en su mayor parte invisibles hasta ahora, que se llaman faunas y hadas, o el leak entre los escoceses de las tierras bajas, como, la descripción, como lo describen aquellos que tienen la segunda visión. Así es, todo eso es el título. Bestseller en su tiempo. No, no se crean, pero sí es, un, es un, un manual, un libro, en el que te describe, en base a testimonios, cómo es que viven estos habitantes subterráneos a los que él llama hadas, faunos elfos, gnomos no explica cómo son, solo explica sus culturas, su naturaleza sus habilidades y te platica distintos testimonios de mujeres que fueron secuestradas aparentemente por estas criaturas y sobre cómo es que estas criaturas se roban a los niños a las mujeres para que amamanten no críen a los hijos eh, él puso este término del double ganger que es un término alemán que quiere decir como el doble, que es una persona, un ser que hacen estos seres fantásticos como, como tú y la dejan en el mundo donde vives y te llevan a ti para que vivas con ellos. Este es un libro que es muy reconocido por estas personas que sí creen en los enlazadas en los duendes, en todos estos seres fantásticos. Y aquí pues en el libro te explican básicamente lo que tienes que hacer y no hacer con estas criaturas bueno y también habla de esta segunda visión que es como los mediums todo este poder de ver ciertas cosas este tipo de personas que tienen la visión o la segunda visión son capaces de ver a los duendes y un dato curioso sobre esta persona, sobre Robert Kirk es que un año después de haber publicado el libro murió de manera misteriosa eh, porque su cuerpo fue encontrado en un monte que se le llama la Cunie colina de las hadas y se cree que su cadáver no era su cadáver era un double ganger justamente del que él hablaba decían que su cadáver es solamente como una estatua que hicieron las hadas y que él se encuentra con las hadas está muy interesante su historia pero no voy a hablar de él pero él empezó también a formar esta idea de así son las hadas así son los duendes, así son los elfos toda esta cultura férica que se le dice lo, lo férico es todo lo relacionado a las hadas a los duendes a los elfos y que más tarde pues todos los universos del Señor de los Anillos Harry Potter toman no y lo adaptan a su misma manera pero como les digo o sea todo esto viene desde antes la, la, el concepto que nosotros tenemos de los duendes el por qué son así es porque gente anterior a nosotros dijo ah son estos porque yo lo escuché o sea yo investigué sobre los mitos por ejemplo en este caso Robert Kirk sobre los mitos de Escocia y yo creo que las hadas son de esta manera él llegó para Celso y para Celso dijo saben qué yo he investigado también sobre esto y creo que las hadas, digo, los, los gnomos, representan esto en la naturaleza. Todos desde su distinto sistema de creencias nos ayudaron, o más bien sentaron las bases, por así decirlo, de, de lo que nosotros creemos a continuación. Pero ahora, siendo un poco más específico, y ya que les dije que, que el concepto de duende que nosotros tenemos es muy europeo, y en muchos países tienen como que esta misma idea de que hay seres diminutos, es porque estos países antes estaban regidos por pueblos celtas. Los celtas es otro tema del que me gustaría hablar mucho, porque um, podría dedicarle un episodio completo, porque los celtas en sí no es una cultura. El, el decir celta es como un término utilizado para los pueblos que hablaban celta en la Edad de Hierro, en realidad no había tanto hierro, era más como madera y piedras, pero había mucho hierro que, pues es eso o sea, los celtas son pueblos que hablaban lenguas celtas, no significa que hubiera una cultura celta, no existía un solo pueblo celta, un imperio celta no, o sea, eran como 300 miles de pueblos que hablaban lenguas parecidas provenientes del celta al que se le denominaron celta, cultura celta que de hecho se sabe muy poco se sabe que existía una religión celta y que los monjes de esta religión se les llamaba druidas ¿okay? y que los druidas pues interactuaban con estos seres por ejemplo los gnomos, ¿no? los, los duendes que, que a su vez se asemejan mucho a estos lares que mencionamos en el imperio romano de hecho se cree que los lares romanos lo, lo agarraron de los duendes celtas porque pues los romanos les encanta también adaptarse de las cosas, o sea, los, los celtas son más antiguos, son digamos que de la misma época de los romanos no? los celtas y los romanos son más o menos de la misma época y los celtas tenían esa tradición los romanos la adquirieron y crearon sus lares, entonces por eso es muy probable que básicamente Europa porque los celtas se extendían por muchas regiones de Europa, eh, tuvieran esta misma idea no, no eran una, un solo pueblo como les dije, eran como miles de pueblos Miles de, de ciudades que hablaban una lengua celta, cada quien tenía su religión, pero era básicamente la misma, pero no quiere decir que alguien que vivía en España conocía y tenía exactamente la misma tradición que alguien vi que vivía en Irlanda, porque no se conocían, ¿ok? Pero hablaban esta lengua, solo para dejarlo bien claro. Sin embargo, les mencioné esto de los druidas, ¿por qué? Porque hay una leyenda, que es la leyenda de San Patricio, en donde explícitamente se habla de los duendes, y es que San Patricio, pues era un santo cristiano católico o cristiano vamos a decirlo que llegó a Irlanda a evangelizar a los celtas paganos que se convirtieran al en cristianismo entonces cuando ya llevaba mucho tiempo o ya llevaba muchos irlandeses convertidos los druidas que, que existían en ese momento eh, pues dijeron oye este güey nos está robando a todas las personas vamos a enviarle una tropa de duendes entonces, los druidas enviaron duendes a la, a la iglesia donde estaba San Patricio y empezaban a hacer destrozos y así. Y todos sus, sus fieles seguidores se quejaban de que, oye, nos están haciendo, estos duendes nos están molestando. Así que lo que hizo San Patricio fue que fue a la iglesia, e hizo una oración y de esa manera expulsó o desterró a los duendes de la iglesia y pues bueno supongo que esa es la historia que yo leí en internet si alguien de Irlanda o alguien que vive en Irlanda me dice güey eres un pendejo así no fue bueno con toda razón puede eh, decir la historia correcta solamente que no le vamos a dar lugar en este podcast así es como lo escuché eh, por eso se dice que si hay un duende en tu casa pongas una imagen de San Patricio porque él es el que exorciza duendes o es más relacionado a exorcismos de duendes y con eso te puedes proteger de ellos y bueno, ahora sí, vamos a hablar de los tipos de duendes en específico. Ya hablamos de estas personas que nos sentaron una base de cómo creen creían ellos que eran los duendes. Ya hablamos de distintos, pues digamos que entes, criaturas que son muy parecidas a los duendes o que tenían una labor muy parecida a los duendes. Y ahora vamos a hablar de los duendes que son más conocidos. El primero de todo y el que es el más famoso es el Leprechaun. Así se dice según yo, el Leprechaun es un duende de ascendencia irlandesa, vive en la isla de Irlanda y según la etimología se puede decir como el que hace zapatos o un enano o de medio cuerpo. Eso es lo que se puede significar su nombre. A este Leprechaun se le asocia con un hombre viejo de entre 15 y 30 centímetros que le encanta hacer travesuras, aunque es muy común que lo vistan de verde la tradición dicta que en realidad se viste con una chaqueta roja brillante con botones plateados calcetines azules o cafés y zapatos grandes con una hebilla gruesa de plata el leprechaun se dedica a fabricar o a hacer zapatos por eso dicen que su nombre significa el que hace zapatos y también se dice que tienen mucho oro por eso dicen que si tú capturas a un leprechaun le puedes pedir tu oro sin embargo el leprechaun es muy gruñón si le pides el oro, dicen que es buena persona si lo tratas bien, pero si le pides su oro se vuelve muy gruñón, y también la leyenda dice que si tú ves un leprechaun él no se puede escapar supongo que corre, pero lo, tienes, lo puedes agarrar si le quitas la vista de encima, desaparece y ya no lo puedes volver a ver entonces la leyenda dice que si tú ves un leprechaun no le quites los ojos de encima, porque solamente así es como lo vas a poder seguir viendo también es difícil que te dé oro pero si te logra dar oro, dicen que ese oro no sirve. ¿Por qué? Porque si lo empiezas a gastar, el oro se vuelve polvo. Eso es lo que dice la leyenda. Así que, si te topas un Leprechaun, déjalo en paz. Por el bien de los dos. Y ese no es el único duende que existe. También en Alemania, en la mitología germana, existe un duende llamado Kobold. Ese duende habitado en cuadras, o en casas, en cuevas. Y se dedica a las labores domésticas. Cuando sus dueños no están. Entonces este duende, el Kobold, es súper buen pedo. Él va por el agua, parte la leña, le da de comer a tu ganado. La verdad es que es muy productivo. Neta que sí es muy productivo. Eh, a cambio, el Cobalt pide un poco de leche y que le des los restos de la comida. Pero si olvidas alimentarlo, lo que hace el Cobalt es que te hace maldades. Te dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a ayudar. Y pues te hace travesuras. Los mineros le dieron el nombre Cobalt al mineral Cobalto. El nombre de cobalto, el mineral, tiene el nombre de cobalt porque decían que el cobalto cuando lo sacaban de las de la minas parece plata, pero no es plata. Cuando se daban cuenta que no era plata decían, ah, es que el duende cobalt lo convirtió en este material que no sirve. Y pues de ahí es donde viene el nombre cobalto. También hay otro duende que es de Inglaterra, el que se le llama brownie. Así es como los postres que ustedes comen solo que estos duendes no están hechos de pan ni de chocolate, se les llama brownie porque son de color marrón y son muy pequeños y te ayudan a hacer la tarea del hogar, de hecho limpian tu casa. Y este tipo de duendes, eh, pues la verdad es que todos son un súper buen pedo, o sea, ahora que lo piensas bien, tal vez por eso en Europa no existe este trabajo de persona que va y limpia la casa, porque tienen un chingo de duendes que limpian la casa, la verdad. Tal vez en México, como no existe esta idea... No, sí hay. Ahorita les voy a contar de los duendes latinoamericanos, pero los duendes latinoamericanos no limpian casas. Hacen otro tipo de cosas. Pero volviendo a los duendes europeos, básicamente todos los duendes, aunque tienen características distintas y hacen cosas distintas, es el mismo concepto. En Suecia se le llama tomte, en Noruega y Dinamarca se le llama nis, nice, en España se le llama trasgos, luego están los gnomos, que son básicamente duendes, pero del jardín. Y los gnomos son esos típicos que ves de sombrero rojo, sombrero verde, gorditos, con barbita, chiquitos, que pones en el jardín. Esos son los gnomos y se encargan de cuidar tu jardín. Están los goblins, que son ingleses. Y los goblins son estos duendes verdes, con orejas puntiagudas, de caras demoníacas. Que, pues básicamente de ahí viene el nombre Green Goblin, de, de Spider-Man. Bueno, por eso es verde, porque los goblins son verdes. Los duendes son... Pues normales, no no son verdes. Y hay otro tipo de duendes, también ingleses, que se les llama Gremlins. Como la película Gremlin. Bueno, un Gremlin es una criatura mitológica, igual de, de, de inglés. Y lo que hace popular a los duendes es que ellos saben sabotear maquinaria. Y esta leyenda pues es tan famosa que los pilotos ingleses de la Real Fuerza Aérea cuando fueron a la Segunda Guerra Mundial y encontraban accidentes en los aviones, suficientemente, o más bien, pues accidentes relacionados a que se caían aviones por fallas técnicas, lo relacionaban con Gremlins. Lo cual estuvo un poco raro porque luego ellos crearon su propio Gremlin, que era un muñeco de un duende, que tenían como buena suerte. Y esta idea de los Gremlins siempre ha existido, de hecho hay un episodio en la serie de no es la serie, es la película, perdón la película de la dimensión desconocida véanla, está muy buena Una te, tra te trata de varias historias, de cosas extrañas que pasan, y una de esas es que hay un pasajero en un avión que está viendo por la ventana cómo es que un duende está destruyendo el ala del avión, y él se vuelve loco y lo que pasa es que, pues ese duende es un gremlin, y es como una burla de que los gremlins destruyen aviones, y por eso es que sale esa, ese ser en, ese, en esa película vean, está muy interesante y el término Gremlin, pues al parecer es muy conocido, ahora como les comenté hace poco esos son los duendes europeos pero también hay duendes en Latinoamérica, ¿por qué hablo de los duendes de Latinoamérica? bueno, porque sé que la mayoría de las personas que me escuchan son de México pero también hay personas de Latinoamérica que nos están escuchando y tal vez ustedes, personas que me están escuchando, sepan de qué tipo de duendes estoy hablando. O puede que no lo, no lo comente porque hay muchos tipos de duendes. De verdad, hay muchos tipos en Latinoamérica. Solamente que estos duendes no, están, no ayudan tanto en las tareas del hogar. De hecho, hacen cosas muy perversas. Los aluches, o en singular aluch, son duendes de la cultura maya que viven principalmente en México, al sur de México, en Belice y en Guatemala. Son caracterizados como personas pequeñas, que no te llegan a lo mucho más allá de la rodilla. Y la tradición dice que son seres invisibles, pero que adquieren cierta forma física cuando se quieren comunicar con alguna persona o te quieren asustar. Generalmente viven en la naturaleza, selvas, cenotes, grutas. Y su propósito principal es proteger el mundo subterráneo maya, el chivalva. También cuidan la naturaleza, ellos pueden entrar y salir de este mundo. Se supone que cuando tú entras al bosque o algún santuario tienes que pedirle permiso a los aluches para que no te pase nada malo. Pero los mayas contemporáneos creen que los aluches pues, son convocados por campesinos para proteger su propiedad. Crean un altar que se llama la Casa del Aluch o Cactal Aluch. Creo que así se dice en maya. Que es una milpa, una milpa pequeña. Y durante siete años, los aluches te van a ayudar a que crezca maíz, a que llegue la lluvia, a vigilar los campos de noches, a evitar que lleguen animales o ladrones. Y al final de siete años, el granjero, quien invocó a al perdón, tiene que cerrar la casita, tiene que sellarla con el aluch adentro. ¿Por qué? Porque después del tiempo el aluch se vuelve agresivo y tiende a perder el control. Y de hecho, existe otro duende que es muy conocido que se llama Chanek. Se volvió muy famoso por memes de internet, decirle chaneque a la gente pequeña, lo cual no lo hagan, es feo burlarse de las apariencias de las personas. Un chaneque lo que en realidad es es una criatura de la mitología mexica, asociadas con pues, seres inframundos, ¿no? que lo que hacen es cuidar montes y a los animales silvestres. Si se fijan, estos dos duendes están más orientados a cuidar la naturaleza. Y no solo estos dos duendes, los siguientes duendes que voy a mencionar de Latinoamérica están más orientados a cuidar la naturaleza. Hacen travesuras y de hecho el chaneque es un ser mentiroso. Habita en los bosques y en las selvas y cuida la flora y la fauna. Y los chaneques pues se dedican a asustar gente, ellos sí hacen travesuras. Tienen aspecto de niños, aunque pueden tener cualquier forma. Y les encanta perder a la gente. Ustedes dirán, ¿cómo que perder a la gente? Bueno, básicamente tú vas caminando por el bosque o en el campo o en el monte y te pierdes fue culpa de un chaneque. De hecho, estuve buscando historias y métodos para que no te perdieras o qué hacías si un chaneque te estaba persiguiendo por el bosque y varias de las cosas que puedes hacer es uno usar la ropa al revés por algún motivo, dos hacer popó. Si haces popó, el chaneque se va a distraer con la popó y tú te puedes ir. Puedes lanzarles hojas por si ya fuiste al baño y no tienes ganas de ir al baño o puedes regalarle algo y el chaneque te deja en paz. Pero no solo te pierden en el bosque, también te pueden aventar piedras, pueden romper tus cosas, pueden zarandear las hamacas, jalarle la cola a los perros, asustar a los animales del corral y llevarse objetos. También se dice que ellos son capaces de robar o perder tu alma y necesitas hacer un ritual para volver a recuperarlo. Y no solo existen esos duendes, también en El Salvador existe el cipitío, en Colombia existe el momoy, en Paraguay existe el pombero, en Brasil existe el caipora. En Argentina y Chile existe el Coquena, en Chile existe el Trauco, en Ecuador existe el Tintín y en Perú existe el Muki. Así que en toda Latinoamérica, en Sudamérica, existen duendes que se dedican a también a hacer travesuras. Algunos se dedican específicamente a engañar a los hombres y embarazar a las mujeres, lo cual me perturba mucho. Pero no cuidan casas. Tú los puedes pedir favores y te los pueden hacer, pero los tienes que atrapar. Se dedican a cuidar la naturaleza. Esto es muy interesante porque ya una vez explicado, tanto los duendes europeos como estos duendes latinoamericanos, podemos entender un poco qué es lo que hace cada uno. no Supongo que en Europa los duendes estaban más orientados a alguien tiene que cuidar mi casa, por todo esto que les conté de creencias que venían anteriormente de que tenían que cuidar nuestros dioses las casas. Y estos duendes de Latinoamérica son cuiden la naturaleza. Te pueden hacer brujería, te pueden hacer cosas malas, pero están para cuidar la naturaleza, para que no maltrates. Lo cual nos hace ver las distintas pues, cosmovisiones que te dieron los dos continentes. ¿no? Cómo consideraba, también, cada, cada cultura tiene su visión, cada cultura tiene su idea de cómo es el mundo. Y los duendes forman parte de esas creencias. Ahora, hablemos de la actualidad. Duendes de la actualidad ¿Qué hacen los duendes de la actualidad específicamente en México? Yo la verdad no sé nada de duendes No, no conozco a personas Bueno, sí conozco a personas que creen en duendes Yo personalmente no creo en los duendes Pero no digo que esté mal creer en los duendes Cada quien tiene su manera de creer y de ver las cosas He hablado con amigos que creen en los duendes Y a lo que me han dicho Es que para tú tener un duende Puede ser de distintas maneras Puedes tú comprar un duende, una figurita de duende en cualquier parte y tenerla en tu casa y pedirles favores. Puede que te regalen una figura de un duende y tú tenerla en tu casa. Puede que tú hagas una figura de un duende o puede que ya haya un duende en tu casa. Existen esas cuatro posibilidades. O puede que no haya nada, que no haya duendes en tu casa y no creas en los duendes. Eso también se vale. Pero si quieres tener un duende, pues esas son las maneras. Entonces un duende ahorita en la actualidad, al menos hasta donde yo conozco los duendes, se representan por figuras... De estos seres De adultos chaparritos, adultos pequeños Con barba, con gorro Que pones en ciertos lugares Donde tú veas Como los lares eh, Y les vas pidiendo favores Y tú les vas dejando monedas Alguna comida, algo Y esos es favores y ellos te regresan el favor Si tú tratas mal a estos duendes Los olvidas o lo que sea Te hacen travesuras ¿Qué tipo de travesuras? Bueno, los duendes cambian las cosas de los lugares Específicamente los controles remotos Al parecer los celulares y cualquier cosa que necesites Con urgencia, eso lo van a cambiar eh, Hace que tengas pesadillas Porque intervienen en tus sueños También leí que Susurran al oído a los novios Para que creen peleas Y las parejas rompan Así que si tú persona que acabas de escuchar Rompiste, tal vez fue por un duende Y no por tu cero empatía Y falta de comunicación también molestan a las mascotas, hacen que los perros ladren y de hecho ayer cuando estaba investigando toda esta información y estaba haciendo un reporte, porque hago la verdad es que un mini guión, donde leo todo lo que les explico, estaba investigando todo eso y mi perrita empezó a ladrar yo estaba dentro de mi habitación y tenía la puerta cerrada y mi perrita estaba afuera y le empezó a ladrar a mi puerta y me asusté mucho <risa> esto me pasa por andar hablando mal de los duendes eh, otras cosas que hacen es que toman el papel higiénico del baño de visitas para que no haya, eso es muy malvado pintan el espejo del baño para que cuando vaya alguien a lavarse los dientes vea que dice bienvenido al mundo del SIDA, no, no se crean pero al parecer hacen eso también dibujan cosas sobre la cabeza, al parecer estos duendes se han modernizado y empiezan a dibujar cosas, espero que no sean penes nada fálico en la cabeza de las personas por favor y dice que se acuestan en los refrigeradores para asustar a las personas cuando se levantan a desayunar eso también es muy malvado. ¿Cómo ahuyentar un duende? Bueno, hay varias teorías. La primera es que los duendes no se van. Si tú llegas a un lugar donde hay duendes, siempre se van a quedar ahí. Otra dice que puedes usar la imagen de San Patricio. Ya les conté la historia de San Patricio. Si la usas, los duendes se van. Y otra es que hagas una especie de ritual. Si te lo topas en el bosque como los chaneques, bueno, ya les conté. Usen ropa al revés, láncenle popó, lancen hojas o regálenle algo. Que no sea popó ni hojas. Y ahora... Antes de acabar con el podcast, voy a contar dos historias sobre duendes. Yo la verdad, como les comenté, no creo en los duendes y en mi casa no tenemos duendes. Mis familiares tampoco creen en los duendes, pero conozco amigos que tienen familia que, y mis amigos también que creen en los duendes. Ellos sí tienen duendes en su casa. Ella, una vez una amiga me comentó que ella fue a casa de otra amiga de ella donde tenían un duende en su casa Específicamente una estatua como de medio metro De un duende afuera de su casa En el que les tenías que decir Saluda al duende porque si no te va a hacer travesuras Pero mi amiga no cree en los duendes Y le dio un poco de miedo Que hubiera un duende de 30 centímetros afuera En la entrada de la puerta Así que mi amiga no lo saludó Entonces mi amiga entró a la casa No saludó al duende En esa casa se habían decidido juntar varias personas Estaba mi amiga con su amiga y otras chavas Todas mujeres y ¿Por qué dije eso? No sé, pero bueno Ya lo saben ahora, estaban ahí platicando Y mi amiga decide Ir al baño, así que ya le dicen Dónde está el baño, va al baño Y en eso, cuando está haciendo el baño Empiezan a quererle abrir la puerta Y pues Bien bochornoso, ¿no? que estás ahí En el asunto y de la nada, te tocan la puerta Y tú de que no puede ser, hasta Aprietas las pompis, ¿verdad? Para que se detenga todo Entonces mi amiga aprieta las pompis Y dice, ay, está ocupado ...y le siguen intentando abrir la puerta... ...pero con desesperación, ¿no? Así que ella como que se asusta e interrumpe el proceso... ...y al final ya de que no, déjame en paz y ya se va... ...mi amiga pues hace lo que tiene que hacer... ...y ya, termina de ir al baño... ...sale del baño y va con sus amigas y les dice... ...oigan, estaba en el baño, no me escuchaban o que... ...de que no, pues nadie fue al baño... ...de que sí, me estaban intentando abrir la puerta... ...y ella fue de que achis, ah, no, claro que no... ...entonces como que se saca de onda... Y pensó que era alguien más que estaba en la casa, alguno de los familiares de su amiga o así. Otra amiga de ellas va al baño y le pasa exactamente lo mismo. Entonces empiezan a asustar y le cuentan de que, oye, a mí también me intentaron abrir el baño. Y su amiga, la dueña de la casa, les dice, ah, ¿no saludaste al duende, verdad? Y mi amiga dice, no, y de que, es que eso es lo que pasa si no saludas al duende, tienes que saludarlo para que no te haga este tipo de cosas. Claro que mi amiga no fue a saludar al duende. Mi amiga lo que hizo fue que le marcó a su mamá. Porque estábamos en prepa o en secundaria. No me acuerdo cuándo fue. Y dijo, mamá ven por mí. Hay un pinche duende. Acosador. Pervertido. Por favor ven por mí. Y ya fue. Y claro que nunca volvió a la casa de mi amiga. Siguen siendo amigas hasta donde yo tengo entendido. Pero sí fue una experiencia muy traumática. Al menos para mi amiga. Porque la neta qué horrible que estés en el baño. Te toquen la puerta. Y sea un enano de 30 centímetros o menos viejito que solamente te quiere asustar eso no está cool pero bueno esa es la primera historia que les quería contar mm, si alguna vez les ha pasado algo así me lo pueden contar en instagram síganme en instagram arroba soy francisco rené porque ya estoy promocionando este podcast en mis redes sociales y me lo pueden contar si no les ha pasado nunca espero y nunca les pase nada parecido lo bueno es que si les pasa y están en el baño ya tienen donde cagarse encima la segunda historia que les voy a contar es una historia que no me contaron a mí pero investigué en internet y que no solamente una persona escuchó sino al parecer decenas de personas escucharon. La historia se llama El Duende de Zaragoza, justamente por eso estamos grabando enteramente en vivo desde Zaragoza, España. La historia dice así, en 1934 una vivienda en la calle Gascón de Gotor, la número 2 específicamente en la ciudad de Zaragoza, vivió lo que parece ser el encantamiento o maldición de un duende. El 27 de septiembre de este año, durante la madrugada, se escucharon unas sonoras carcajadas que levantaron a todos los vecinos de este lugar. Muchos salieron de sus camas para buscar cuál era la fuente de estas risas, pero no encontraron nada. Ese evento pareció ser único y aislado, pero el 15 de noviembre volvió a pasar. La joven sirvienta Pascual Alcocer se levantó en la mañana para encender el fuego lista para preparar el desayuno cuando escuchó un grito que decía por lo que más quieras no enciendas que me quemas la voz provenía de una de las chimeneas de la cocina la muchacha estaba aterrada y le llamó a su señora que al llegar con ella escuchó de nuevo la voz y ambas abandonaron el edificio en busca de ayuda todos escucharon los gritos de estas dos pobres mujeres por lo que los vecinos acudieron en su ayuda y fueron a la cocina para averiguar de qué se trataba. Se dieron cuenta que no era una broma pesada lo que les decía las vecinas. Evidentemente, había un ser diabólico que estaba hablando desde la chimenea de la cocina. Al no saber qué hacer, los vecinos llamaron a las autoridades para que se pusieran a investigar, y de igual manera como se enteraron la policía, las noticias no se hicieron esperar y páginas de los diarios el día siguiente empezaron a relatar la historia de este duende. Fue tanto el revuelo que este caso llamó la atención del periódico The Times y el 27 de noviembre de 1934 el periódico publicó el siguiente artículo. Un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza. Cientos de personas curiosas esperaban afuera del edificio para saber si esta voz era real. Algunos incluso lograron introducirse a la cocina para buscar al fantasma y lograron escuchar la voz. Se dice que el gobernador de Zaragoza de ese entonces, el señor Otero Mirelis, dijo haber escuchado claramente la voz del duende. Se contrataron arquitectos y obreros para trabajar sobre el terreno, quitaron todo el piso e incluso levantaron el tejado para ver si había alguien escondido, pero no encontraron nada. Incluso llegaron a contratar a una famosa espiritista de la comunidad, llamada Asunción Jiménez Álvarez, que quiso contactar con este misterioso ser en una sesión de espiritismo, la cual, lamentablemente, terminó con la muerte del espiritista por un colapso. Este duende hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él. Se podía hablar con él desde la mañana hasta en la noche. El ser tenía un acento maño, usaba expresiones propias de Zaragoza e insultaba a cualquiera que estuviera presente e incluso los llegaba a amenazar de muerte. Nadie sabía de dónde provenía la voz ni qué es lo que quería ese ser, pero un día, en 1935, dejó de hablar para siempre. Nunca se supo cuál fue su origen. Sin embargo, se cree que Pascuala Alcócer, la criada, fue la autora de todo un fraude, pues se dice que ella sabía manipular su voz y sabía hacer ventriloquía con lo cual engañó a todos. Sin embargo, muchos dijeron que esto no podía ser debido a que cuando hablaban con el duende, Pascuala no se encontraba en ese momento. Al final, el edificio terminó siendo demolido y nunca se supo el origen de esa voz, lo que deja como esta anécdota como un misterio sin resolver. ¡Ay qué miedo! La verdad es que esta historia me pone la piel chinita porque la estoy leyendo ahorita en mi cuarto todo solo con mi perrita que es la que me cuida de los duendes malvados y estuve buscando sobre esta historia y hay imágenes donde está la policía y no se ve un duende, o sea nunca le toman una foto, pero digamos que se ve donde abren la rejilla por donde está la chimenea de la cocina y es que esta chimenea no es como una de las chimeneas que conocemos estilo americana que está pegada a la pared en una sala, sino más bien es como una chimenea que está pegada a la estufa y que tiene pues una ventanita donde tú abres para que salga el humo entonces cuando la muchacha abre esa ventanita para que el humo salga es donde se escuchaba la voz y se asomaban, estuve investigando un poco y no encontraba nada nunca tomaron una foto le preguntaban cosas al duende y el duende no respondía a cualquier cosa o sea, sí respondía si tú lo insultabas, él te insultaba de vuelta o sea que el duende en sí era una persona pues que pensaba y que sabía cómo responderte eso es lo que nunca se supo, no se supo si fue una persona. Se dice que fue la criada Pascuala, pero no se confirmó. Busqué un poco más sobre la muerte de esta espiritista, porque dicen que ella fue a hablar con el espíritu, pero que entró como en un, en un coma y murió, pero los médicos nunca confirmaron que de verdad murió. Hay mucho misterio detrás de este caso, pero para no arruinarlo ni romper con este misticismo, pues hasta aquí dejo el podcast del día de hoy, este episodio espero que les haya gustado, espero que si tienen duendes en su casa pues trátenlos bien, trátenlos bien eh, no traten a nadie mal en general, también que los, si los duendes están escuchando esto, pues traten bien a las personas eh, al, recuerden, este podcast es meramente para entretenerse, para buscar el por qué la gente cree en los duendes cuál es el trasfondo de todo esto si ustedes deciden creer o no en los duendes es muy su decisión aquí no juzgamos a nadie bueno, la verdad sí juzgamos a la gente, pero no a los queridos eh, escuchas, escuchantes, así se dice, no sé cómo se dice, pero a todas las personas que nos escuchan no los juzgamos, a todos los demás sí, no, claro que no. Espero les haya gustado este episodio, nos vemos la siguiente semana, bye.